0: Jo, moin und herzlich willkommen bei den Mindpreneuren. Heute wieder zu zweit mit mir, Frederik, und dem Alex. Grüß dich, hi.
1: Wunderschönen guten Tag an diesem ja. Ja, schönen herbstlichen Sonntag, ne, kann man ja sagen. Ja,
0: ja es ist ein äh, wunderbarer Herbsttag. Die Sonne scheint, äh, die Blätter wehen im Winde. Und direkt seit heute Morgen hat es eigentlich eingeladen, nach draußen zu gehen. Und genau aus diesem Anlass, ähm, ja, Nehmen wir jetzt die Folge auf und zwar hatte ich ja in Folge 14 ein bisschen was erzählt über das Waldbaden und Alex hatte in Folge 16 bzw. 17 auch um, über seine Situation mit der Überbelastung erzählt und was er davon umgesetzt hat und wir haben jetzt gerade uns ein wenig darüber unterhalten und dann kam es Du im Endeffekt mit der Idee, dass wir doch genau da eben drüber sprechen, ne? also die Umsetzung eigentlich von dem, was ich in der Folge 14 erzählt habe, ähm, zum Thema Waldspaziergänge und da wolltest du, weil du heute einen relativ langen Spaziergang gemacht hast, ein bisschen deine Erfahrungen dazu teilen und dann gebe ich einfach mal das Wort an dich ab, erzähl doch einfach mal, ähm, wie das heute war für dich. Ja, äh,
1: da sprechen wir auch drüber, weil mich das heute wirklich, ja, man kann schon sagen, irgendwo berührt hat. Und das hatte ich jetzt persönlich nicht so erwartet. Und das ist ganz interessant, weil ähm, man weiß ja letztendlich, dass, und da haben wir ja drüber gesprochen, dass Spaziergänge einfach sehr gut tun können. Aber warum kommt man zum Beispiel erst jetzt dazu, einen längeren Spaziergang zu machen? Man weiß es, aber man macht das nicht. Das ne? ist ja ganz oft mhm. so das Problem. Und das ganz oft äh, auch dann zum Glück, auch dadurch, dass wir uns gegenseitig dann halt auch mal pushen und bewusster über Sachen nachzudenken, dass man sich dann sozusagen auch aktiviert und das wollen wir natürlich hier mit dem Podcast auch für euch Zuhörer schaffen. Ähm, naja, und deswegen hier mal meine Erfahrung. Es ist ja super banal, ne? so ein Waldspaziergang, aber was da dann doch passiert, passiert dann irgendwo, ist es schwierig zu formulieren, auf einer anderen ähm, Metaebene. Ne? Und ja, ich würde sagen, das ist... Also ich habe drei Hauptpunkte, die ich jetzt eigentlich euch zuhöre und auch dir mal so als äh, ja, Feedback zurückgeben möchte, mhm. die mir so geholfen haben heute bei diesem Spaziergang. Also es ist ja heute natürlich auch ein wunderbarer Tag, es ist ein sonniger Herbsttag, da geht man natürlich auch gerne raus, also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich werde das jetzt auch an einem Regentag machen, weil da kommt es nämlich gar nicht drauf an. Nur man muss für sich natürlich auch erstmal diese Hürde, diese erste Hürde überwinden. Ne? Wir hatten in diesen Folgen 16, 17, wo ich gesagt habe, naja, was habe ich verändert nach deinen Tipps gesagt, dass ich jetzt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ne? Und mhm. das ist auch bis heute so geblieben, dass es ähm, auch einfach außerhalb der Tatsache, dass es einfach unglaublich geldsparend ist. Auch nochmal mhm. die Tatsache, dass man sich körperlich aktiviert, bevor man, bevor man bei der Arbeit ist. Und auch, ähm, dann mhm. wird es irgendwann normal. Ne? Also ich könnte mir jetzt mhm. gar nicht mehr so richtig vorstellen, natürlich vielleicht an einem richtig kalten, frostigen Wintertag schon, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, morgens in diese vollgepackte Bahn reinzuspringen hier in Köln und äh, da da irgendwie wie so eine... Sardine in der Büchse irgendwo dann zur Arbeit gepresst zu werden. Mhm. Ja, das ist natürlich mhm. auf dem Fahrrad ein ganz anderes Erlebnis. So, Aber mhm. in dem Sinne, weil mir das positiv aufgefallen ist, ist als Veränderung, habe ich auch gedacht, alles klar, jetzt mache ich mal einen deiner weiteren Tipps. Und zwar ja, spazieren da mal an so einem Tag. Und äh, um es jetzt kurz zu machen, ähm, das allererste, was mir natürlich aufgefallen ist, dass es eine unglaubliche Ruhe in mir hervorgerufen hat. Eine Ruhe, die so unter der Woche nicht am Start ist. Also ich arbeite relativ viel, ähm, weißt du ja auch, habe ich ja auch hier schon öfter geteilt. Mhm. Wir haben natürlich dieses Podcast-Projekt, meine Band, viel hat alles mit Social Media zu tun, eine sehr rasende Bewegung, ne? wenn man sich viel mit Social Media auseinandersetzt, viele Rabbit-Holes, vor denen man sich bewusst bewahren muss und das in diesem mhm. Moment ist total ausgeklammert. Also ähm, das Handy ist dann auch in der Tasche geblieben, beziehungsweise, naja, Flugzeugmodus, nachdem ich da mal ein, zwei schöne Fotos gemacht habe, aber ähm, danach habe ich die Zeit einfach komplett genossen und die Ruhe genossen. Und was in dieser Ruhe in mir aufgekommen ist, ist der Gedankengang, dass ich doch eigentlich sehr, sehr dankbar sein kann, für dieses Privileg, hier zu sein. Na, damit meine ich dann vielleicht nicht nur die Stadt und äh, der Ort, an dem ich befinde, sondern generell auf der Erde. Und dass ich, es klingt jetzt vielleicht, naja, es ist ich bin vorsichtig wie ich das jetzt formuliere mhm. aber es ist eine äh, gewisse Dankbarkeit einfach dieses Leben geschenkt bekommen zu haben so das vielleicht am besten formuliert. Mhm. und das macht man sich oft nicht bewusst und irgendwo ist mhm. das dann in in der Phase in der man dann in der Natur sitzt bzw. wandert und wir haben hier ähm, auch obwohl es Köln ist sehr schöne Parkanlagen mit Waldstücken und diesem Grüngürtel also man kann wirklich auch durch Wälder durchgehen und hat dann in dieser Ruhe wirklich Zeit, um sich dieser Dankbarkeit irgendwie auch mal bewusst zu werden. Und die Dankbarkeit kann man in der oder unter der Woche in so einem ja arbeitsreichen Tag, an dem immer nur gefordert wird, gefordert wird, gefordert wird, ja, sich nicht bewusst werden.
0: Also das ist Punkt Nummer eins. Cool. Also ich ähm, finde das erstmal ein sehr starkes Statement und du sprichst dann in, äh, mehrere Punkte an. Erstmal, ähm der, der wichtigste, denke ich, diese Dankbarkeit, die entstehen kann, wenn erstmal auch ein bestimmter Raum dafür da ist. Und du hast gerade eben angesprochen, dass es eben ein schneller und sehr stressiger Alltag auch da ist und dass dort sehr wenig Raum zum Inhalten da ist ja. und man das vielleicht durch bestimmte Strategien, wie zum Beispiel ein Journaling, erstmal auch sich etablieren muss. Und dass, wenn man seine Umwelt eigentlich in dem Sinne verändert, dass man beispielsweise in den Wald geht und Spaziergang macht, also in irgendeiner Art und Weise sich in einen Kontext begibt, der einen ja, zur Ruhe kommen lässt, dann kommt das von alleine. Da mhm. muss ich mir gar nicht so stark Gedanken darüber machen, sondern dann kommt diese Dankbarkeit alleine. Und äh, ja, die Dankbarkeit, das machen zu dürfen, was du machst, mit den Leuten das machen zu dürfen, ähm, all die Dinge, die da drunter natürlich fallen, ähm, finde ich, ist eine unglaublich starke Sache. Und das verändert, glaube ich, auch, sehr tiefgründig, wenn man sich darüber bewusst wird. Mhm.
1: So, der zweite Punkt ist, für sich selber zu akzeptieren in dem Moment, dass nicht immer alles rasend schnell gehen muss. Ne? Also das ist eigentlich eine logische Weiterleitung von dem, was ich gerade geschildert habe, ähm, sondern dass dieses Innehalten einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente ist im Leben, vielleicht auch einfach, um Energie wieder aufzutanken. Und dass man eben nicht nur mit im übertragenen Sinne 220 auf der linken Spur auf der Bahn an jedem vorbeiknallen kann. So wie es in ganz vielen, ich will jetzt natürlich keinem vor die Füße treten, aber in ganz vielen Persönlichkeitsentwicklungsportalen mhm. und äh, Social-Media-Kanälen so der Fall ist, was einem da so suggeriert wird, dass du immer am Anschlag sein musst. Und dass das vielleicht nicht unbedingt immer der hundertprozentigen Wahrheit entspricht, sondern dass man sich auch einfach auch mal zum Auftanken, eine Risikoportion Ruhe gönnen muss und dann aber eben nicht zu Hause unter der Bettdecke beim erstbesten äh, Netflix-Film, sondern einfach auch mal in die Natur gehen sollte. Und dann, genau, also dann für sich selber zu akzeptieren, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also erstmal diese Dankbarkeit realisieren, Punkt eins, aber dann zweiter Punkt zu akzeptieren, es muss nicht immer alles rasend schnell gehen.
0: Also, dass du im Endeffekt eine Tempodrosselung bewusst vornimmst und dass das vollkommen in Ordnung ist. Und auch nicht nur in Ordnung, sondern auch notwendig. Ja, ähm, um da ein bisschen drauf anzuschließen, wir sind ja in einer Zeit, in der wirklich Zeit Geld ist und alles muss am besten gestern passiert sein. Und wenn du nicht was hast und was bist, dann bist du auch nichts wert. Und da passiert das natürlich sehr schnell, dass man sich da auch mitreißen lässt und auch irgendwie Ängste entstehen. Und da wir aber Wesen sind, die sowieso einen natürlichen Rhythmus haben, das sieht man ja schon am Tag-Nacht-Rhythmus, der Anspannung und Entspannung auch innehat, hat, ähm, denke ich, ist es ganz natürlich auch daraus zu folgern, dass so etwas über einen längeren Zeitraum auch notwendig ist, dass wir eben nicht immer nur Vollgas geben können, sondern auch tatsächlich mal den Raum und die Zeit nehmen müssen, um da zur Ruhe zu kommen, wie mhm. du es gesagt hast.
1: Genau, ja. und ähm, da kann ich jetzt auch nochmal ein Beispiel geben. Also unter meiner Arbeitswoche ist es halt so, dass ich immer auch nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause oder egal wo ich bin, halt immer sehr ähm, also sehr viele Gedanken in meinem Kopf kreisen. Ich glaube, das kennt ihr Zuhörer sicherlich auch. Also man beschäftigt sich ja immer mit irgendeinem Thema und der Kopf kreist. Also selbst wenn ich meditiere, ich habe eine Morgenroutine, wo ich meditiere und manchmal meditiere ich auch noch abends. Und top, ähm, aber dass es mir da auch unglaublich schwer fällt unter der Woche, mal wirklich auch abzuschalten beziehungsweise, dass man sich dann wirklich fast schon eine Stunde Zeit nehmen müsste. So. Und da ist es immer ganz geil bei so einem Waldspaziergang, auch gerade jetzt im Herbst, weil man so ganz viele Farben sehen kann. Das ist nochmal eine andere Form der Meditation, die es irgendwo komischerweise einfacher macht,
0: abzuschalten. Ja, ja kann ich absolut nur bestätigen. ich Auch in der letzten Zeit bei mir, da habe ich sehr viel Schwierigkeiten gehabt, den Kopf auch wirklich auszuschalten und in der Natur passiert das automatisch, wenn du dich darauf einlässt, das alles um dich herum einfach wahrzunehmen. Mhm. Und dann passieren ja auch physiologisch messbare Effekte mit dir, ob es jetzt der Blutdruck ist, ob es jetzt die Aktivität von bestimmten Teilen des vegetativen Nervensystems angeht ähm, ob es insgesamt einfach auch das Wohlbefinden oder auch Schmerzempfinden und so weiter angeht. Also da passieren unglaublich viele tiefgründige Effekte, einfach nur dadurch, dass man sich in der Natur befindet.
1: Mhm. Und da genau, das ist cool. Da kommen wir nämlich jetzt zu meinem dritten Punkt. Man spürt mhm. eine Verbindung mit Mutter Erde. Und das soll jetzt gar nicht so spiri-spiri ähm, ähm, dahergeholt klingen, sondern dieses Gefühl hat man wirklich. Also weil man es. Man muss sich aber darauf einlassen und man muss einfach schauen, was um einen rum passiert und dann fühlt man sich auch ein Teil des Ganzen, als ein Teil des Ganzen. Und ist ja nun mal auch nicht so mhm. äh, fernab dieser Gedanke, weil wir letztendlich alle aus der Natur kommen, nur uns das ähm, natürlich über all die Jahre und durch gut situierte Wohnungen irgendwo auch abtrainiert wird, ne? dieses mhm. sich in der Natur aufzuhalten. Und gerade hier in der Großstadt merkt man das natürlich auch, ne? wo das Leben halt immer rasend schnell ist, man ist immer on the run und es ähm, natürlich auch gerade da wichtig ist, da einfach auch diese Momente zu suchen. Und die Natur aufzusuchen. Weil das vielleicht mhm. einfach nochmal eine viel, viel stärkere meditative Wirkung hat, als jede andere Form von Meditation, die wir hier schon im Podcast besprochen haben. Und daher auch immer so ein Schritt mehr äh, hin zum Glück ist. Und ich muss auch sagen, also ich hab, ich arbeite wirklich viel unter der Woche. Ich kann es nur nochmal sagen, ich will es jetzt nicht zu oft sagen. Aber dass ich mir manchmal so denke, äh, dass man aber auch in so, einem, in, so, in so einem Hamsterrad gefangen ist manchmal. Dass ich früh aufstehe, ich gehe zur Arbeit... Mache dann aber auch diese ganzen bewussten Dinge, die ich mein Leben implementiere. Der Tag sieht aber immer sehr ähnlich dann ähm, aus. Und dann, dass ich mir mich manchmal bei dem Gedanken dabei ertappe, Alex, ist das denn alles? So, ne? Und mhm. ich muss sagen, dass mir der Moment heute unglaublich viel davon zurückgegeben hat, von diesen mir ja, dann vielleicht irgendwie zweifelnden oder negativen Gedanken, die dann so ab und zu mal aufgeploppt sind. Was
0: genau ist dann in dem Moment mit dir passiert?
1: Dass es vollkommen okay ist, alles wie es ist. Okay. Aber das, äh, und, und das. Das aber auf jeden Fall eine wichtige Geschichte ist, solche Spaziergänge häufiger äh, zu implementieren.
0: Okay, cool. Finde ich sehr gut. Ähm, das, was du gerade da angesprochen hast, diese Verbindung mit Mutter Erde. Ich habe hier Studienergebnisse vorliegen. Da hat man eben geschaut, vor allen Dingen eine ist relativ interessant, aus 2004. Da hat man eben geschaut, was die Effekte sind von Grounding während des Schlafens. Also mhm. wenn in irgendeiner Art und Weise eine elektrische Verbindung möglich ist zur Erde. Ja. Und da hat man eben festgestellt, dass es wohl einen Übertrag geben kann. Das ist das Erklärungsmodell von freien Elektronen zum ja. Körper. Und vor allen Dingen dann aber auch über die blanke Haut. Ja? Also deswegen ist Barfußlaufen zum Beispiel unglaublich wertvoll auf Wiese oder Wald. Ja? Da uh -huh. kommen wir nochmal irgendwann anders dazu. Aber was man festgestellt hat, dass man bei den Studienobjekten, bei den Menschen, die Menge an Cortisol in der Nacht im Vergleich zur Baseline verringert war. Das heißt, der Körper konnte im Endeffekt seine Ruhephase wesentlich besser nutzen, aufgrund von geringerem Cortisol. Mhm. Es war eine Normalisierung von der cortisol über den Tag messbar. Das heißt, es hat sich eher an eine Standardkurve auch angepasst. Und subjektiv haben die Menschen auch tatsächlich von einer verbesserten Schlafqualität, weniger Schmerz und verringertem Stress berichtet. Ja? Mhm. All das dadurch, dass die eben mit einem kleinen, das war so ein kleines Patch irgendwie am, am Fuß verbunden waren über ein Kabel halt mit einem, das gibt es ja auch eine Heizung, gibt es ja auch eine Erdung oder in einer, ne? Also ja. im Endeffekt, um das zu simulieren, dass man in Verbindung mit der Erde ist. Mhm. Beziehungsweise diese Verbindung tatsächlich herzustellen, um sozusagen, so zu sagen, Entschuldigung. Und das kann man sich eben dann auch zusätzlich noch bei Spaziergängen zunutze machen. Und das passiert ja auch schon, wenn du in Kontakt trittst, beispielsweise auch mit der Erde um dich herum, ne? wenn man Kastanie aufhebst oder was weiß ich nicht was oder einen Baum anfasst oder einen Stock mitnimmst, weiß der geil was, ähm, das sind ja alles Dinge, wo dann so ein, nach dem Modell eben, Elektronenaustausch stattfinden kann.
1: Mhm. Das ist cool, das ist ja natürlich irgendwie so eine wissenschaftliche Erklärung für, ähm, ja, eigentlich eine Aussage, die sehr, auch wieder sehr spirituell klingt, aber da kann man ja schon sehen, die Wissenschaft ist da auch schon angekommen, ne.
0: Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, da habe ich auch letztens nochmal so drüber nachgedacht und drüber gesprochen. Wir sind ja in einer Zeit, wo sehr viel nur akzeptiert wird, wenn es Double-Blinded placebo control Studies gibt, sagt man so. Ne? Also sehr hohe Qualität von der Studie. Und ähm, nichtsdestotrotz soll man nicht außer Acht lassen, wie nicht nur, dass es einen Placebo-Effekt gibt, aber dass es eben auch viele Sachen gibt, die wir gar nicht messen und erklären können, die aber trotzdem da sind. Ja, und welche Wirkungsweise da auch immer zugrunde liegt, ist ja Schnurzepiep egal, wenn es dazu führt, dass man das Wohlbefinden verbessern kann. Mhm. Und das ist ja gerade so, dass die Wissenschaft da erst im Begriff ist, in bestimmten Bereichen auch aufzuholen. Ja. Na, gerade was Gehirnforschung beispielsweise betrifft, sind wir unglaublich am Anfang erst. Ne? nur zu viel dazu. Ja.
1: Ich kann das auch nochmal an dem Beispiel vom heutigen Spaziergang auch nochmal bestätigen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, das war ein ganz cooles Schlusswort, ich bin auf dem Weg hin zur Park- und Waldanlage relativ viel noch in Gedanken gewesen und mir sind die Menschen um, mir, um mich herum nicht so aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, als ich dann wieder auf dem Nachhauseweg war, ist, dass ich Leute viel mehr angeguckt habe und denen auch ein Lächeln geschenkt habe und das Lächeln auch direkt zurückkam. Mhm. Und das war eine unbewusste Geschichte, die mir dann auf jeden in der Situation dann nochmal äh, bewusst klar geworden ist. Und mir dann aufgefallen ist, alles klar, irgendwie ist dein Kopf aufgeräumter als vorher. Und warum hat das dann dieser Waldspaziergang geschafft, was vielleicht dann doch die eine oder andere Tagesmeditation nicht schafft? Und da mhm. sollte man sich einfach wirklich dann auch mal Gedanken machen ne? und probieren, das ähm, als ein bewusst lebender Mensch doch regelmäßig in seinen Tagesalltag zu integrieren und sich die Zeit dafür zu nehmen. Aber dafür ist, mhm. glaube ich, immer die Erfahrung wichtig, das Warum zu kreieren, warum man sowas machen sollte. Weil ähm, mhm. einfach nur aus Erzählungen, und also jeder weiß ja, dass es gut ist, da kann man sich nur mal wieder auf den Anfang, kann ich mich auf den Anfang beziehen. Es ist super banal, aber man muss in die Umsetzung gehen, um seine eigene Erfahrung zu kreieren, um dann letztendlich zu wissen, alles klar, es hilft mir und ähm, ich ziehe es durch.
0: Genau, und das ist, finde ich, ein sehr gutes Schlusswort. Also, all, also die drei Punkte, die du jetzt angesprochen hast, das sind ja Effekte, die du subjektiv wahrgenommen hast und jeder von unseren Zuhörern ist jetzt natürlich eingeladen dazu, um einfach das für sich selbst herauszufinden, ob das Ähnliches passiert. Vielleicht passieren ja auch noch ganz andere Dinge, aber man muss erstmal die Erfahrung machen und die Entscheidung treffen, rauszugehen und das zu tun.
1: Genau. Und ähm, wenn euch da noch ganz andere Sachen aufgefallen sind oder auffallen werden, so muss man es ja formulieren, was definitiv passieren wird, schreibt es doch einfach. Schreibt eure Erfahrungen an uns, das kann bei Facebook sein, das kann aber auch an unsere E-Mail-Adresse geschehen und da können wir auch ein bisschen in den Austausch gehen und das ist bei solchen Themen besonders spannend.
0: Absolut, also ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, du hast im Endeffekt durch den relativ langen Spaziergang heute als allererstes eine innerliche Ruhe festgestellt, die sich breit gemacht hat, was im eigentlich schnellen und stressigen Alltag nicht so passiert trotz Meditation, trotz auch bestimmter bewusster Verhaltensweisen, die du an den Tag legst. Und die hat eigentlich dazu geführt, dass du so eine starke Dankbarkeit empfunden hast, dafür, dass du einfach da bist, ne? da, wo du jetzt gerade bist. Der zweite Punkt ist die Akzeptanz eigentlich für diesen Ruhezustand und des Innehaltens, ne? dass auch eben eine Tempodrosselung vollkommen in Ordnung und auch notwendig sein kann. Und dass äh, dieses Abschalten in der Freizeit doch teilweise relativ schwierig sein kann, weil die Gedanken eben kreisen und dass das in dieser Umwelt, in der du heute gewesen bist, im Wald eben ermöglicht worden ist. Und das Letzte ist das Grounding, ne? also die Verbindung mit der Erde und die eigentlich zu so einer inneren Zufriedenheit geführt hat. Ne? Und nochmal zu einer ganz anderen Bewusstseinsebene, dass du aus dem Alltagsgeschehen deiner Gedanken rausgekommen bist, eigentlich in die Daseinsebene. Und das sind ja drei Punkte, die jetzt alle irgendwie ein bisschen ineinander eingreifen. Wir packen das alles in die Show Shownotes und dann könnt ihr es auch im Blog nachlesen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns oft auf ein Feedback oder auch vielleicht auf Erfahrungsberichte, wenn ihr das selber ausprobiert habt.
1: Genau. Und ähm, ich kann auch nur nochmal Danke sagen, weil überhaupt durch die Folge des Waldbadens ist das in mir auch nochmal wirklich bewusster aufgeploppt ne, im Kopf. Mhm. Ähm, dass es doch mal eine Sache ist, die ich ausprobieren kann. Muss, mit so vielen Geschichten. Ne? Wir inspirieren uns da ja und motivieren uns da ja gegenseitig, verschiedene Sachen auch mal auszuprobieren und zu implementieren. Und das ist halt auch wichtig. Man sollte halt einen Sparing-Partner im Leben haben, dann werden wir auch auch nochmal eine Folge drüber machen. Und solltet ihr den nicht in dieser Form so haben, habt ihr ja diesen Podcast. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, bleibt in Balance.
0: Ja, bis zum nächsten Mal, eure Meinpreneure.
1: Alright, ciao.
0: Ciao.